0: Hallo und herzlich willkommen, Folge Nummer 100... Wann haben wir 155? Es ist äh, November, es ist nächste Woche irgendwie schon Advent, Alter. <lacht> und äh, ich bin wieder da.
1: Ja, ich wollte sagen, du kommst hier so reingerumpelt, irgendwie, als wäre nichts gewesen die letzten Wochen. Kommt drauf an. Ja, also du warst ja nicht da. Ich war ja nicht da. So, und, und du, du kommst hier, hallo, schönen guten Tag. Ja, es ist November, <lacht> Wetter ist auch jetzt nicht so klasse. Hm. So. Ja, Willkommen zurück. Wirklich wie schön, schön danke, dass du schön. da bist. Oh, ja, wie schön, dass ich da bin. <lacht> wie schön,
0: dass ich da bin. Schön, ah. dass ich. Es, es gibt so einen Schlagersänger, ähm, Christian Steifen heißt der, der hat auch ein Lied. Wo Streifen? Steifen. Ah ja, ja, na klar. Ja, ja. Na also, der hat ein Lied, wo er dann so sagt, wie schön, dass ich hier bin. Und ja, dann, sehr gut. Und die, äh, das Publikum dann immer so, wir waren auf einem Konzert schon mal von dem, äh, und dann das Publikum antwortet immer, wie schön, dass du da bist, wie schön, dass ich hier bin. Sehr gut. Echt so. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, manchmal ist, also in
1: dem Fall ist es ja total unkritisch, ähm, der, äh, mein, mein lieber Sohn hat gerade das Helikopterlied von Markus Becker für sich entdeckt. Oh. Äh, wird dir sicherlich ein Begriff sein. Ne? Der Heli, 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 Helikopter. Ja. So, und da ja muss man ja fänglich, oder? mit dem Ar Ja, pass auf, da muss man aber ich, ja, muss man ja den, den, den Arm so in der Luft so rumwirbeln, ne? Und in dieser. Äh, der, tatsächlich hat Markus Becker hat das Game wirklich verstanden, weil der hat aus seinen Malle-Hits auch immer so Kids-Versionen gemacht. Ah. Da wird nun mal einmal irgendwie Bubis und, äh, und, und, keine Ahnung, Flatrate-Saufen rausgenommen, ersetzt durch. Teddybär und keine Ahnung was. Und schon, bumm, ist ein Kinderlied, weil der Rhythmus funktioniert natürlich ja, sowohl klar, für ja, Betrunken ja, ja. als auch für Kinder extrem gut. Äh, sehr eingängige Refrains <lacht> muss man sagen, das ist wirklich gut. Auf jeden Fall kommt dann eine Stelle Bei den Sinusmilieus hätten die so eine Schnittmenge. Ja, genau. Ja, ja, so. genau. Die, sind, die sind vielleicht sogar eine, eine Blasenfarbe. So. Die sind einfach aneinander Prekär, dran. So. Ja. <lacht> in mancherlei Hinsicht definitiv. Ja. Und da kommt dann ein so, ein so ein Zuruf, das haben die ja manchmal in diesen Songs, so der, der, die Strophe Ende und dann kommt dieser Aufbau zum Refrain ja. und in den Ruf ruft er dann so rein, und jetzt alle den rechten Arm nach oben. Und du denkst so, bro hättest du nicht links sagen können? Ja. Also wirklich, hätte es mit dem linken Arm nicht auch funktioniert So, weil irgendwie, ich weiß nicht, ob das nur mir dann so geht oder ob das generell auch so ein deutsches Ding ist oder wer, da, wer das dann so hört. Aber mein erster Impuls war sofort, das, das kommt und ja, sofort ja. denkst du so, ah, weiß ich nicht. So, und naja ja, also ich habe sowieso als Linkshänder immer schon mit links den Helikopter gemacht und ich werde ihn auch weiterhin mit links machen. Ja, Leo hat auch gerade übrigens äh, Cutten Eye Joe für sich entdeckt von Skatman. Oh. Ja, und dann sagt er immer. Kann
0: auch schon in den Tanz. Papa mitsingen, eins, zwei, sagt er drei, immer. Ja,
1: und dann kommt. Und dann. Ähm, nee so einen offiziellen Tanz machen wir nicht. Wir also. drehen uns einfach nur so lange in der Bude hin und her, bis Papa zusammenbricht. <lacht> <lacht> genau, so, also, Tobias, willkommen zurück. Ja, vielen Dank. Wie schön. Wie, wie schön, ja. Ich muss <lacht> aber auch zugeben, ähm, dass ich so nette Gäste hatte, dass äh, ich dich zwar vermisst habe und ja. regelmäßig an dich gedacht habe. Ja. Ähm, aber die haben mir über den Schmerz auf jeden Fall auch ein bisschen hinweggeholfen, muss ich sagen. Oh, das ist gut. Ja, also äh, nochmal vielen Dank an meinen Bruder und auch an äh, Lena für das schöne Gespräch letzte Woche. Es war wirklich spannend und es hat auch im Vorfeld, so die Absprachen haben wirklich dann auch Spaß gemacht. Es war wirklich, wirklich schön und dafür ein herzliches Dankeschön nochmal.
0: Ja, äh, bei äh, deinem Bruder, das finde ich natürlich besonders interessant, das mal so zu hören, weil das natürlich, du ihn dann so hörst und das ist natürlich ein ganz kleiner Ausschnitt nur von dem, wie er so ist und tickt wahrscheinlich, aber trotzdem denkst du dir so, ah, das ist ja interessant, wie die beiden so mhm. äh, zusammen, wie, also wie ja. diese Dynamik dann auch noch als äh, Kinder oder Jugendliche äh, gewesen sein muss, wenn man nicht so versöhnt miteinander ist wie mhm. jetzt und so auf manches wahrscheinlich so gucken kann, so vor mir denken, ah, da war es. So, naja,
1: also ich glaube, wir haben mittlerweile einen extrem gesunden Umgang mit unseren Stärken und Schwächen, weil wir die beide natürlich vom anderen irgendwie ähm, so gut kennen wie wenig andere, ja. aber gleichzeitig die auch, irgendwie nie gegen den anderen verwenden würden. Also zu, vor allem nicht in einem wirklich ernsthaften Sinne. Sondern es ist eher so ein, nee, 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 das ist nicht seins, lass das mal. Ah. So, ne? Also wenn Leute mir irgendwie, die, irgendwie keine Ahnung, was schenken wollen oder sagen, ja, wie ist das denn mit Matthias hier da und damit? Und dann kann ich mir schon sagen, nee, nee, brauchst du nicht. So, das, das ist nicht seins. Ja. Oder keine Ahnung, in Situationen, wenn ich irgendwie merke, weiß ich manchmal hat man das ja Familienessen oder so und irgendeiner nervt mit den Fragen die ganze Zeit so rum und du erkennst dann an dem Blick, dass es dem anderen aber gerade eigentlich, dass der das nicht will und aus dieser Situation raus will und man dann eben weiß so, keine Ahnung, ach komm, jetzt haust du mal irgendwie dazwischen und sagst, wie äh, wie sieht's denn jetzt hier eigentlich aus mit Kuchen? Will jetzt hier nicht ah, mal ja. noch einer, ne? Also ja. entweder so oder wirklich sehr deutlich im Sinne von, sollen. jetzt lassen wir den Jungen mal in Ruhe und sprechen mal über was anderes. Ja. So, und das, äh, ich glaube, da hat man einfach dann so ein blindes Verständnis, wird dir ja mit deiner Schwester wahrscheinlich ähnlich gehen, dass man einfach natürlich extrem viel Zeit in prägenden Jahren miteinander verbracht hat und dementsprechend auch lesen kann, ob der andere gerade eigentlich innerlich kocht oder wie es dem so geht. Ne? Ja, ja. Und das war natürlich für mich jetzt dann auch wirklich spannend, dass sie dann, dann da waren. Aber auch mit Lena hat das wirklich extrem viel Spaß gemacht, weil ich die Perspektive eben auch nochmal wirklich echt interessant fand uns haben Leute äh, geschrieben, also äh, gute Folge, wäre auch toll gewesen zu hören. Der spirituelle Impuls von Tobias hätte gefehlt. <lacht> Keine Sorge, der kommt heute wieder. Ähm, aber ich fand es auch einfach mal ganz cool, weil ich meine, JUPACS ist ja auch mehr als in Anführungszeichen nur der spirituelle Impuls. Ja. Und es geht ja auch eben um gesellschaftliche Themen für junge Menschen, junge Erwachsene. Und ich glaube eben, dass dieser Blick dann Richtung BDKJ zum Beispiel auch wirklich einfach ein lohnenswerter ist, ne? mhm. weil da eben wirklich, wirklich viel passiert. Ähm, ja, und ich glaube, dass sich
0: das auch lohnt. Ja, und Spiritualität ist ja kein Du bist ja nicht spirituell, um spirituell zu sein, sondern hm. versuchst daraus ja etwas zu sehen, was vielleicht ein guter Blick auf die Gesellschaft ist oder was dir irgendwie Power geben kann für hm. einen Einsatz für andere und oder um überhaupt mit der Situation, so wie sie ist, klarzukommen oder ja. sowas alles. Und deswegen, ja. ähm, genau. Und bei Lena fand ich auch also Ich habe die Folge noch nicht ganz gehört, aber gest oder vor zwei Tagen auf dem Weg hierhin so einen ersten Part und äh, was mich da, also was ja auch für einen selber immer ein Thema ist, ist ja so das, was sie gesagt hat, wie gehst du jetzt mit dieser Verantwortung um, ne? So dieses, man will alles geben und ich glaube sogar da, dadurch, dass sie gewählt ist, die haben jetzt keinen klassischen, glaube ich, 40-Stunden-Vertrag oder so, glaube ich zumindest. Äh, und sie hat so gesagt hat, ja im Moment klappt das eher noch nicht so gut, dass man quasi die Stunden, die man macht oder machen will oder so, dass man das noch macht, sondern man will halt irgendwie, man will Powern und was das tun oder auch vielleicht auch Erwartungen erfüllen. Mm. Und dadurch machst du automatisch erstmal mehr als äh, normal, in Anführungsstrichen ja. oder so, ne? Und das natürlich schon auch, äh, glaube ich, für jeden so diese Herausforderung ist, wann ist äh, oder wie viel kann ich geben, wann ist genug und so. Und äh, ich mich da auch so wieder, weil das quasi ja dann auch quasi direkt nach meinem Urlaub und ich fange jetzt wieder an, so war, und ich auch direkt so dachte, boah, ja, genau, das kenne ich halt, dass wenn du irgendwie, weiß ich nicht, dann hast du eigentlich schon Feierabend, aber die Gedanken kreisen trotzdem da darum oder du hast trotzdem oder du bist trotzdem irgendwie so angespannt, weil du das Gefühl hast, muss ich was machen oder irgendwie, oder man, äh, genau, einfach nicht so ein bisschen aus, diesen, aus dieser Gedankenwelt herauskommt und sagt so, jetzt ist ähm, Alltag oder jetzt ist das halt wichtig. so Oder selbst wenn Gedanken kommen, dass das halt, okay und gut ist, weil dann entweder mache ich jetzt was damit oder ich wurde dran erinnern und fertig so. Ne? Ja. Das fand ich ganz spannend und hat dann auch nochmal äh, mich daran erinnert, an was, äh, äh, an einen Podcast, den ich mit Jürgen Klopp gehört habe, ne? dem Fußballtrainer, der zum Beispiel auch gesagt hat, dass das eine Sache war, die er äh, mittlerweile gut kann oder sehr gut kann, dass er sagt, so während der Zeit, die ich arbeite, gehe ich all in. Also ich, ich gebe alles, ich, ich, ich gebe alles sozusagen für meinen Job, so, ne? Aber die Zeit, in der ich das mache, die bestimme ich. So, ne? Also, so nach dem Motto, äh, wenn ich am Start bin, dann 100% und dann gebe ich Gas und dann mache ich das auch mit all der Kraft, die zur Verfügung steht, so. Aber wie viel das ist und wo da die Grenzen sind, das muss ich selber setzen, so, ne? Und äh, gesagt hat, dass er das früher nicht gut konnte und mittlerweile das aber gelernt hat. Und das fand ich sehr, finde ich sehr, ähm es scheint sich sehr zu lohnen, da so eine Fähigkeit zu entwickeln, zu sagen, okay, äh, Halbgas gibt es irgendwie nicht und in der Zeit, wo ich wo ich arbeite oder äh, Freizeit habe, da mache ich das mit vollem Engagement, so gut es geht. Und in der Zeit, wo das nicht ist, das ist es aber auch nicht. So. Hm.
1: Ja, ich glaube gerade auch, dass diese Trennung von, aber wenn es jetzt gerade nicht ist, dann ist es auch nicht, ähm, auch jetzt durch die letzten Jahre und durch diese Verschiebung auch mit Homeoffice und so weiter nach wie vor vielen, vielen schwer fällt. Ähm, weil man ja immer auch diese Erreichbarkeitsvorgaben hat, gerade, also je nachdem jetzt so dein Job und mein Job, wo einfach auch theoretisch immer mal was einfliegen kann. Ja. Ähm, da hast du halt eben nicht so sehr Feierabend, wie das früher der Fall war. Also ich kann mich zum Beispiel einfach nicht dran oder kaum dran erinnern, wirklich seltenst, dass ähm, mein Vater, der einen klassischen äh, mehr oder weniger 9-to-5-Job im öffentlichen Dienst hatte, dass der mal samstags los ist, weil irgendwas Dringendes war. Und der war auch stellvertretender Leiter vom Einkauf in der Klinik und so, also jetzt auch nicht irgendwie äh, in der, also jetzt nicht nicht despektierlich gemeint, aber nicht einfach nur irgendein Sachbearbeiter, mhm. sondern schon jemand auch, der, der Entscheidungen getroffen hat und der auch Verantwortung hatte, aber da kann ich mich nicht daran erinnern, dass man da gesagt hat, so und jetzt hier aber Samstag, da ist jetzt was Dringendes oder dass da um, um 18 Uhr irgendwie regelmäßig noch das Telefon ging. Das kam zwar mal vor, dass man da irgendwie den, da jemanden dran hatte, aber für unsere Generation oder auch generell so in, in der Branche vielleicht mehr, ist das ja auch irgendwie total selbstverständlich, dass mhm. man einfach immer erreichbar sein muss und da ist ja dann wirklich die Frage, wo oh, man mal sagen muss, ja muss man das? Ne? Also sollte man das? Ja, mhm. aber da muss wahrscheinlich wirklich jeder einen Umgang für sich finden, ja, wenn jemand was gemacht
0: hat. Erreichbar sein heißt ja auch nicht, also du könntest ja auch sagen, ich sehe, dass angerufen wird, aber ist jetzt nicht. Oder ich entscheide mich aktiv dafür, weil äh, so schlimm ist es ja auch nicht, so nach dem Motto. Mhm. Ne? Ähm, genau. Aber boah, um das einmal noch abzurunden, was du ja auch erzählt hast, ähm, wie das bei deinem Papa war, bei uns war es zum Beispiel so, dass Mama die äh, genau Quasi Buchhaltung auch macht, so, also das wäre dann einfacher Sachverarbeiter, so ein alter dass die schon immer mal wieder Sachen dann irgendwie, weiß ich nicht, Dienstags, Samstags, abends. Ja, guck mal, also, da sieht man, dass meine Einschätzung vollkommen falsch war und ähm, ich den einfachen dann Unrecht getan Irgendwelche ja. Tabellen oder so mitgebracht hat, wo, wo wir dann, was machst du da? Ja, ich muss gucken hier, da stimmt irgendwas nicht und wo quasi hier die, äh, wo der Unterschied in der und der Bilanz herkommt, sondern wo wir dann teilweise, ah oh, ja, darf ich dir helfen und so. Ja. Ne, <lacht> ja, wirklich. Aber wirklich. Ne, also das von wegen Arbeit mir nach Hause nehmen, da halt manchmal auch bei uns irgendwie mhm. der Fall war, wo man jetzt denkt, ja komm ist ja egal, aber was wahrscheinlich schon einen irgendwie prägt oder so ne? hm. bei Papa zum Beispiel eher weniger, aber dafür halt so dieses, weil er ja schon jahrelang in der Lokalpolitik irgendwie unterwegs ist, dass irgendwie Leute halt anrufen und irgendwie was wollen sag mal, da, da und da mit der Bushaltestelle wie, da wollte ich nochmal was zu sagen und dann das halt auch ja, irgendwie... Kannst du morgen wieder anrufen Ja, ja
1: ne, <lacht> genau ich weiß, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt hatte, ich hatte ja hier jetzt schon mehrmals von dem, von dem Tristan Hawks von diesem Zukunftsforscher erzählt Ah, jetzt ähm, weißt du wie der heißt, sehr gut Wusste ich das nicht damit? glaube nicht, aber egal. Hm, okay. Äh, ich konnte es mir eigentlich wegen Horcrux und Horx irgendwie immer relativ ah. gut melden. Aber, äh, ist aber egal. Äh, egal, ob ich es wusste, er heißt jedenfalls so. Und der war halt eben in dem, in dem Podcast ähm, von einem, ja, was ist der, Journalist, Autor und so weiter, mit dem Sohn dieses Autoren zusammen, die auch irgendwie befreundet sind und keine Ahnung. Und da haben die auch darüber gesprochen. Dann habe ich es offensichtlich hier noch nicht erzählt, weil du noch nicht äh, so deutlich nichts, dass mir das klar wird. Und da ging es zum Beispiel eben auch so ein bisschen um diesen Generationenkonflikt in Bezug auf Arbeiten, Arbeitszeiten, so dieses, ja, aber eure Generation will ja gar nicht mehr arbeiten oder will das, und dann, ne, so dann nee, wir wollen es nur nicht zu unserem Lebensmittelpunkt machen und so. Und wie halt so diese Generation so mhm. miteinander in diese Diskussion kommen, was man ja auch immer wieder erlebt. Und ich höre das auch im Alltag extrem oft im Moment, von Leuten, die dann so erzählen, ja, aber die wollen ja nur noch so und so. Und auch von, tatsächlich auch von Freunden, die so in meinem Alter sind, die aber selbstständig sind und Leute anstellen müssen. Die reden genauso. Das finde ich dann irgendwie ganz spannend. Ähm, aber so dieses, ja, die Generation will ja nicht mehr arbeiten und so weiter. Und dann äh, sagte dieser Journalist, der auch jetzt schon so um die, um die 60 sein müsste wo so, er dann halt auch irgendwie, da ging es so um Überstunden zum Beispiel, und sagt er zu dem Hawks über seinen Sohn, der daneben sitzt, naja er hier würde zum Beispiel halt auch, bevor der auch nur eine Überstunde macht, ähm, und deswegen zum Beispiel eine Bandprobe verpasst oder so, äh, da müsste schon was passieren. Dann sagt er so, nö, das wird gar nicht passieren. Und dann sagt er, wie, du würdest jetzt, wenn dein Chef dir sagt, eine Überstunde oder so musst du jetzt hier machen, weil, dann sagt er, warum? So Und dann, ist die, dann sagt der Vater, naja, wenn man das ja macht für den Chef, auch um gut dazustehen und so weiter, dann sagt er ganz ehrlich, wer bleibt denn heute noch ewig lange in seinem Unternehmen? Warum soll ich mich da bei einem Chef ah, einschleimen? Ja. Ich muss meine Arbeit machen, die muss ich gut machen. Ja. Und ansonsten alles andere muss ich überhaupt nicht. Und ich fand dieses straighte, und natürlich gibt es immer Phasen, in denen kannst du das nicht verhindern, wenn jetzt, so Gott will, eines Tages wirklich mal ein neuer Bischof kommt, dann kannst du hier halt auch nicht nach acht Stunden den Hammer fallen lassen und sagen, naja, seht mal zu. So, da wird gearbeitet, bis du fertig bist. Und davon war ich auch immer ein Freund von dieser Einstellung. Aber ich fand diesen Gedanken so gut, oder so erstrebenswert, sagen wir es mal so, dass der mir immer wieder durch den Kopf kommt, dieses, na, für wen willst du denn Überstunden machen? Warum? So, du du hast deine Zeit, du bist da schon jeden Tag neun Stunden und, und oft genug auch irgendwie länger. Ja. Nö, fand ich irgendwie gut. Spuk mir immer wieder durch den Kopf. Naja. Bist du denn jetzt wieder drin? Oder spürst du eigentlich noch den Sand zwischen den Zehen? Äh, <lacht> genau. Zehen, Füße, Füße, unten, so, unten,
0: ja. nicht oben. Es knirscht. Ja, also ja. ja. Ähm, Nö, ich bin ganz gut drin, weiß ich nicht, ob ich sonst gut drin bin oder nicht. Es <lacht> müsste ja ein besserer sein. Auch nicht besser schlecht. als vorher. Ja, genau. Ist, äh, keine, ähm, kein Produktivitätsanstieg ist erkennbar. <lacht> Sehr gut. Ähm, ach, keine Ahnung im Endeffekt bist du ja immer wieder schnell dann drin in dem Alltag oder so, ich mehr, also ich merke das schon, wie äh, natürlich hast du auch, auch wenn du frei hast, hast du ja Dinge, die dich beschäftigen, wo du denkst, ah, das ist jetzt und das muss jetzt oder wo du also auch im Urlaub äh, hast du ja, übernimmst du ja ein Stück weit Verantwortung für deinen Tagesablauf so zum Beispiel, ne, wenn wir dann irgendwelche Ausflüge für dich selber organisieren. Das ist ja nicht so, als hättest du da keine Art von Verantwortung und dadurch irgendwie Stress oder was irgendwie klappen soll. Aber du merkst schon, dass das Niveau ein anderes ist, dass, ähm, ja, halt so, wenn du so lange an einer Sache bist, wie jetzt irgendwie Arbeit, so acht, neun Stunden, dass du dann, äh, und auch was Wiederkehrendes, ist, also jeden Tag neu, dass dann äh, das natürlich auch sehr so dein Alltag und deine Gedanken wieder bestimmt und irgendwie dann in manchen Momenten dann irgendwie unfreier macht oder so. Hm. Aber das äh, ist halt so, ich weiß nicht. <lacht> ja. Oder äh, ist so eine Sache, wo man immer weiter noch äh, wahrscheinlich dran, dran arbeiten kann, aber ja, alles gut. Okay. Genau. Und ich, ich leite schon mal direkt hier über zu unserem Thema, ja, mach Tagen, das. weil äh, das kann ein bisschen Raum gerne einnehmen. Und zwar wollte ich mit dir über das Thema staunen sprechen, so. Ähm, einerseits, äh, weil ich ja jetzt aus einem Urlaub komme, der sehr schön war und wo ich viel auch über ja, so Landschaft stauen konnte. Zum Beispiel waren wir auf Lanzarote und das ist ja so ganz anders als ähm, hier bei uns, zum Beispiel in Europa so eine Landschaft, weil das halt äh, diese Kanarien ja generell alle entstanden sind, weil halt Vulkane ausgebrochen sind, so. Also es ist jetzt... Äh, ja, nicht einfach so, ah, dann war eine Kontinentplatte so und die ist eh da und die verschiebt sich nur, so wie hier in Europa, glaube ich. Das ist einfach quasi irgendwann mal aus dem Nix heraus entstanden. so Und äh, zum Beispiel auf Lanzarote waren wir in einem Nationalpark, wo halt vor ungefähr 200 Jahren, also so erdgeschichtlich quasi vorgestern, ähm, <lacht> ja, ist ja so, ein Vulkan ausgebrochen ist und wo du halt eine, eine halbe Stunde oder Stunde nur durch Landschaft fährst, wo du halt, äh, Du denkst halt, das sind Berge, aber ne, das sind dann halt quasi die, 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 die äh, Vulkane und die Krater sozusagen, von denen die über sind, und halt äh, durch so Landschaften von kaltgewordener äh, also von kalt gewordener Lava fährst und dann ist es mal irgendwie ganz rötlich, mal irgendwie pechschwarz und das ist alles so schroff und dann sagen die, ja, und das Leben kehrt hier sehr langsam zurück. das sieht man durch, dass so ein paar Flechten hier auf den Dings drauf sind, also so ein paar, diese weiß-gelben, Dinger, äh, weiß ich, ne? So, auf, auf diesen Stein drauf, wo du so denkst, okay, wenn das in 200 Jahren passiert ist, so, dann dauert das anscheinend auch ja. ganz schön, ne? Ähm, und das irgendwie so ein Moment echt zum Staum, wo du so denkst, pff, krass. Hm. Das geht natürlich dann auch, oder das, das nimmt dann natürlich auch ab, ne? Weil wenn du jetzt irgendwas zum ersten Mal siehst... So, dann ist es natürlich so, oh, krass. Und dann guckst du und das ist alles irgendwie interessant. Und je länger du natürlich durch so einen Park durchfährst, ah, okay, hier ist auch jetzt wieder so viel Schwattelaber. lava ah, Staunen ja. ist aber ja natürlich
1: auch immer ein sehr Das ist sehr impulsiv. Mhm. Und, äh ja, immer auch so ein, ne, immer was Überraschendes. Es ja. Ja, hat ja irgendwie ja. damit zu tun, dass man immer sieht, womit man nicht unbedingt gerechnet hat. Weil sonst, wenn du es schon kennst, dann staunst du eher nicht darüber, ne? Also, äh, aber äh, tatsächlich mit der Zeit, das äh, ist mir letztens auch aufgefallen, da habe ich auf Netflix so eine neue Serie mit Entstehung Planeten, Dinosaurier und so weiter irgendwie ein bisschen reingeguckt. Und da war das auch so ein Moment, wo einfach so Millionen von Jahren und irgendwelche Bakterien, die sich in irgendwie die ersten so und so entwickelt haben, das wurde in so einem Zeitraffer und ich saß auch so davor und habe die ganze Zeit gedacht, ich bin der größte Vollidiot der Welt, weil ich dann einfach die ganze Zeit dachte, wie passiert das jetzt eigentlich, warum ist das jetzt ein Fisch? So, also, also, weißt du, das ist ja nicht so, dass dieses eine, also dieses Bakterium ist so da und dann ist Dienstag Fisch. Ja, so, so ist es ja nicht. Da muss es ja auch irgendeinen Weg dazwischen geben. Genauso, wenn es dann irgendwie heißt, aber über die vielen Jahre hat sich äh, der Schwanz dann einfach irgendwie, äh, pf, keine Ahnung, ne der nicht. Äh, da hat sich irgendwie, keine Ahnung, der Daumen zurückgebildet und ist jetzt nur noch eine Foto Und so und du irgendwie denkst, ja aber irgendeiner war ja mal der Erste, der auf einmal mal so keinen Daumen mehr hatte. Und der stand dann da und dachte, Moment mal, damit habe ich doch gestern hier vorne noch hier so einen Apfel runtergeholt. Was ist denn das jetzt? Und irgendwie ja, weiß ich nicht. Also da, da habe ich wirklich auch, da habe ich ein bisschen gestaunt über zum einen mein Nichtwissen und mein absolutes Nichtverständnis und gleichzeitig aber auch über dieses was Natur da so macht und wahrscheinlich staunt man generell in der Natur sehr sehr oft und in ja, Schöpfung und keine Ahnung, ich glaube da ist man schon am häufigsten so ja, Baff,
0: baff, so schön sagt. Ja, finde ich. Also oder zumindest hast du da die Möglichkeit, wenn du da irgendwie offen bist, ne? Weil du kannst jetzt zum jetzt auch gerade sagen, ich sehe guck hier aus dem Fenster hinter dir und da ist halt ein Baum und da fallen die Blätter jetzt so langsam ab und die sind ja jetzt auch, also es ist ja auch im Grunde noch eine wahnsinnige Farben, die du da siehst. Ne? Mm. Im, 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 im äh, Sommer ist der kompletto grün und auf einmal so, hier so ein bisschen ganz helles ja, das Grün kennst du, und dann ja. noch gelb und ja, aber wenn du mal so ein Blatt dann ab pflücken und halt dir mal so ganz von nah angucken würdest oder selbst, selbst so ein normales grünes Blatt oder so, wenn, der, wenn das ja aussieht wie so Adern, die dann irgendwie da die so Zellen, durch... Zellen, ja. Das ist ja, also... Ja, der, also ja aber deswegen meine ich ist das,
1: ja. es ich ja... Du hast es aber schon tausendmal gesehen und deswegen ist es halt da nichts Besonderes. Wenn das jetzt ein Baum wäre, der aber mit... Äh, violett-pink gestreiften Blättern irgendwie hier stehen würde, wo mhm. die abfallen und sich so verändern, würdest du beim ersten Mal auch staunen und denken, krass, wie sieht die denn aus? Ah ja, okay. Naja, also es ist, glaube ich, also das, glaub ich glaube, also der, der Erzfeind vom Staunen ist Gewohnheit. Naja. Ah, Weil man so, ja, pff, kennst ja alles schon. Und ganz ehrlich, heute staunt ja auch irgendwie niemand mehr, wenn er in den Zoo geht und einen Löwen sieht. Außer mhm. den kleinen Kindern, die das dann irgendwie neu erleben, realisieren und so. Aber kein Erwachsener läuft da irgendwie vorbei und so, Löwe, krass. Sondern, also man sagt schon, oh wow, ne? ja. tolles Tier, Elefant, super groß. Aber da fällt ja keiner mehr um. Wenn du jetzt aber irgendwie, weiß ich nicht, als wir vor ein paar Monaten das erste Mal im Kölner Zoo waren und da wirklich so Nil fährt auf also, du, die sind genau an der Glasscheibe. Die Glasscheiben sind halt einfach turbo dick, deswegen ja, ja. täuscht die Perspektive extrem. Die sind eigentlich einen Meter weg und du denkst, diese fünf Zentimeter vor dir. Aber da staunst du halt auch, wenn die auf einmal so Zähne haben, die langsam wie ein Kinderarm. So, da staunst du, weil du das aber nicht so oft zu so sehen kriegst. Aber über einen Löwen staune ich nicht mehr. Also, tut hm. mir leid, Jungs, aber äh, da ist Nee. So, da muss schon immer wieder irgendwas Neues kommen. Ja, ja, ja. So, ja, nicht verrückt, passiert ja, das nicht. Dass wir immer das ist halt, ja. Oder es muss was sein, was wir immer wieder sehen und es immer wieder nicht verstehen, glaube ich. Weißt du, so, keine Ahnung, wenn ich jetzt in den Himmel gucke über Sterne und Sternschnuppen und so, könnte ich immer noch staunen. Mm. So, Das finde ich immer noch irgendwie beeindruckend spannend, weil ich es einfach nicht kapiere. Wenn du dann anfängst, dich da reinzudenken und zu denken, also sind die jetzt noch da? <lacht> Sterne sind doch schon weg. Die <lacht> sind doch schon so erloschen. Genau, die sind ja nicht mehr also da. Also manche Warum sehe ich die? Okay, Lichtgeschwindigkeit. Ja, schneller, langsamer. Also ist er jetzt weg oder nicht? <lacht> und dann kommt irgendwie, nee, nee, es gibt schon Sterne, die sind noch da und manche nicht. Aber ich sehe sie schon gleichzeitig. Siehst so ja, du schon ein ja. so, ja. Da staune ich dann immer noch. Aber Dinge, die man irgendwie, wenn man so hingenommen
0: hat, ich glaube, da hört das dann halt irgendwann auf. Es gibt doch in der Physik, das ist so ein Experiment, das haben wir glaube ich auch in der 8., 9., 10. Klasse irgendwie gemacht, dass äh, so dieses typische, wenn du hinguckst, ist es da, wenn nicht, dann nicht. So, weißt du, sagt dir das was? Ist das nicht Schrödingers Katze ja, oder so? so? Mit diesem genau.
1: irgendwie, die Katze, ist die Katze eigentlich in der Box, wenn du sie nicht siehst? Ist das nicht? Ja, das? genau,
0: aber das basiert ja, glaube ich, auf einem, auf einem Experiment. Das ah, haben wir ja, damals okay. auch, auch so äh, gemacht. Ah, das war irgendwie, wenn du so ein Teilchen durch so eine Verengung schickst. Oder, ich war, ah, da ich müssen jetzt ich, hier die Physiker
1: Sch äh, hier ran. Ja. Wir, wir haben gar keinen Spitznamen für die Follower, ne? Also die Physiker unter euch äh, und Physikerinnen ja. ähm, wäre gut, wenn ihr uns das mal für Idioten erklärt.
0: Ja, genau. Genau, ne? das ist gut. Da, ähm, das wäre schön. Genau. So, und warum ich das Thema auch mitgebracht habe, ist, dass wir uns am Samstag äh, in der Vorlesung mit einer Bibelstelle intensiver auseinandergesetzt haben, äh, wo dieses Staunen sehr wichtig oder besonders ist. Und zwar ist es, ähm, eine, wenn du so willst, eine Heilungsgeschichte. Da ist so eine, also im Grunde genommen, äh, Genau, kennt man das dafür, so nach dem Motto, da ist eine Frau, so, und die berührt nur Jesus Gewand und dadurch wird sie geheilt. So, das kennt man wahrscheinlich so ein bisschen äh, oder hat man vielleicht schon mal gehört. Ne? Und das ist halt, diese Frau leidet, steht da an Blutfluss und irgendwie schon zwölf Jahre lang und so. Äh, also spricht nur ganz, ganz schön lange Zeit und der hat schon irgendwie eigentlich komplettes Geld für, dafür ausgegeben, dass sie geheilt werden kann, das ist zu Ärzten gegangen und sowas alles. Äh, und jetzt ist es aber so, dass sie halt weiß scheinbar, dass Jesus irgendwo da ist und es ist eine große Menschenmenge um Jesus herum, der ist auch auf dem Weg, der geht irgendwo hin. So. Ähm, und dann kommt natürlich die Fantasie auch noch so ein bisschen dazu, aber es ist so dass quasi, sie äh, will unbedingt zu Jesus hingehen ne? und schafft es, sein Gewand zu berühren. Ich glaube, da steht sogar den Saum seines Gewandes so. Ähm, und in dem Moment strömt irgendwie eine Kraft aus, Jesus wundert sich, Hä? Was war hier denn los? Wen heil ich denn hier? Ja, schon was, wieder? Was, was, was war das denn? Also auch wirklich in der Vergangenheit, ne, da steht sozusagen, als das ausströmte, äh, war Jesus klar, dass sozusagen eine Kraft von ihm ausgeströmt war. Also es ist nicht im Jetzt mhm. geschrieben, sozusagen, so ne, also nicht so, ist nicht aktiv, dass er sagt, so ich heil dich jetzt, sondern es ist halt sozusagen, so die Frau muss sich zu ihm vordrängeln, äh, whatever, so, ne? Ähm. Und dann merkt er das und die Frau ist, eh, ist gesund und Jesus fragt dann so, äh, hä, was war hier denn los? Und die Jünger sagen so, ey, sag mal, oder er hat gemerkt, dass er sozusagen er berührt wurde und fragt, wer war das? so Und die Jünger sagen, sag mal hast du noch alle? Hier ist es, berührt dich ständig einer, weil sozusagen so, viel, so viele los ist. ne ähm, Genau, und dann zeigt sich diese Frau aber vor ihm, äh, äh, sagt, ey, ich war das und ist irgendwie zitternd vor Angst sozusagen oder wahrscheinlich auch vor Aufregung, was da passiert ist. so Und das Spannende daran ist, jetzt können wir sagen, ja okay, ähm, dass diese Frau damit auch schon großes Risiko eingeht, weil äh, es wohl so ist, das habe ich erfahren, dass quasi Frauen dass Frauen einfach so einen Mann berühren, damals auch in der jüdischen Tradition war jetzt sehr verpönt. ja Also das hast du nicht einfach so gemacht, ne? weil mhm. Frau und Mann auch äh, ja, ein Ungleichgewicht war. Also die Frau steht unter dem Mann, so nach dem mhm. Motto. ne Dann war es noch so, dass sie äh, an diesem Blutfluss litt, sprich sie auch irgendwie als unrein galt. Also noch mal, Was ist das denn überhaupt für ein altertümlicher Begriff für welche Krankheit? Ja, wahrscheinlich geht es irgendwie um... Äh, ist das sowas wie äh, äh,
1: hier dünnes Blut? So, nee, dass, wenn das ist
0: wahrscheinlich, also das ist glaube ich nicht zu 1000 klar, aber es geht wahrscheinlich um äh, Unterleibsdinge. So. Äh, ah. Nee, tut's nicht. nicht. Nee, das scheint... Äh,
1: Arteriosklerose.
0: Mhm. Ah, okay. Also, das ist
1: zumindest äh, das, was hier
0: dann so kommt. Aber okay. ja, un, Der Professor un, un, bei dem hatten, hat das gesagt, wahrscheinlich geht es ihm. Auf ah, jeden Fall ja, okay. war sie, galt sie quasi als unrein, also quasi nochmal eine Stufe dr mhm. drunter sozusagen. Und Jesus war ja damals auch schon, ja, als Rabbi, also als ein Gelehrter, ne? also nochmal quasi eine Stufe höher. Ähm, auch bei den Juden sozusagen, ähm, ja, wurde er... War er bekannt, wurde er verehrt, so nach dem Motto. Ne? Und das eigentlich, wenn jetzt eine unreine Frau einen Rabbi berührt äh, und Leute bekommen das mit, dann hätte sie eigentlich dafür gesteinigt werden müssen. Na klar. Also Todesstrafe, so nach dem Motto. Was also, man da geht, halt so gemacht hat. Ja, genau. Also sie geht ein, wenn du so willst, ein riesig, riesiges Risiko ein, so, ne? Äh, um, ja, mit Jesus in Begegnung, Berührung zu kommen, whatever, ne? Und ähm, genau, als Jesus das merkt, staunt er sozusagen einerseits, also wenn du dich natürlich vorausgeht, dass er dann diese Frau oder weiß, äh, worum es bei dieser Frau geht und so was, ähm, staunt er quasi so über ihren Mut, das zu machen, den Willen, so, ne, und wahrscheinlich auch, dass sie auch nach zwölf Jahren, seitdem sie an so einer Krankheit leidet, immer noch nicht aufgegeben hat und so, ne, also er staunt einerseits über diese Frau und sagt dann, dein Glaube hat dich gerettet, ne, mhm. also sagt, äh, er sagt jetzt zum Beispiel ja nicht, dein Glaube an mich oder dein Glaube an Gott oder so hat dich gerettet, sondern, dass diese Frau überhaupt noch so eine so einen Willen hat, dass sie gesund wird, dass diese Frau überhaupt das, den, das Risiko auf sich nimmt, etwas zu tun, was, was ich eigentlich nicht gehört habe, wo sie, sagt, wo sie davon ausgeht, das kann mich vielleicht retten oder mir helfen. So, mhm. ne? diesen, äh, diesen Mut, diese innere Kraft, diese Motivation nennt Jesus Glaube in dem Moment. Zumal ja? also, er ja aktiv auch gar nichts getan hat. Dann offensichtlich. Also, ja, wenn, genau. Also, es wird so, also, genau. Und das er hat ja lange
1: so, nicht Hände aufgelegt oder irgendwas gemacht, sondern er ist ja einfach nur quasi vor ihr hergegangen oder wie auch immer und sie
0: hat ihn berührt. Genau. So, also, er hat ja nicht. Und deswegen, staunt, genau, und deswegen staunt er auch über das, was da passiert ist, also über diese Kraft, die von ihm ausgeht. <lacht> so, er guckt so in seine Hände, so, wow, alter. <lacht> <lacht> ja, so oder so ähnlich.
1: Cooler Typ. Ja, genau. Ja. Ähm, Woher, weißt du, was ich mich frage? Ähm, wenn die Jünger quasi sagen, so du wirst jetzt hier ja überall die ganze Zeit berührt und so. ne und äh, Also frage ich mich dann, sind da noch mehr Leute geheilt worden, mhm. weil sie ihn berührt haben? Oder eben, oder nicht? Was ja dann die nächste Frage aufwirft, warum nicht? Also haben sie entweder den Glauben nicht, der sie aber gerettet hat, also die andere Frau? Oder ist es, ne, oder ist es die, ähm, wie soll man sagen der, der Weg dahin eigentlich, weil was sie auf sich genommen hat, um ihn zu berühren und so, während die anderen sich in Anführungszeichen nur am Straßenrand so ein bisschen gedrängelt haben und Hauptsache einmal anfassen, so ja. ungefähr, finde ich dann irgendwie schon wieder als weiterführende
0: Frage auch spannend, was denn mit den anderen eigentlich ja, ist. Ja, ist total wichtig, weil, also gut, erstmal können wir ja sagen, wenn du von irgendwas geheilt werden willst oder musst, dann muss ja erstmal was sein. <lacht> also, ja, ja, ne, wenn ja. äh, irgendwie alles tutti ist, so dann, und, und ich nichts, in Anführungsstrichen, brauche oder von Jesus will vielleicht, so, mhm. dann nicht, so. Und in diesem besonderen Fall wird zumindest so wie ich das jetzt auch, also eine Möglichkeit, das zu deuten, ist halt so nach dem Motto, dass diese Frau, weil sie so ein großes, weil sie so ein großes Risiko eingeht, weil sie so viel aufs Spiel setzt, dass sozusagen ähm, sie dann dafür bereit ist, dass sozusagen äh, Jesus etwas Besonderes tun kann oder so eine besondere Kraft äh, fließen kann. Also, dass schon auch auf diese gegenseitige ähm, Beziehung dann ankommt. Ne? Also, dass sie, auch, äh, dass sie sozusagen diesen Kraft, diesen Mut hat, auf Jesus zugeht und auch, dass Jesus schon irgendwie wer Besonderes ist. So, weil mhm. äh, da stand ja, also, da steht, äh, wird ja auch vorher beschrieben, dass sie zwölf Jahre lang schon zu vielen Ärzten gegangen ist und alles versucht hat, so nach dem Motto. Und es war halt aber noch niemand der Sohn Gottes, so weißt du? Ja, ähm, also, es ja. halt, kommt schon auf dieses Gegenseitige an. Also, Jesus sagt ja zum Beispiel auch nicht, du hast dich selber gerettet, sondern er sagt, dein Glaube hat dich gerettet. Mhm. So. Und das äh, das ist schon spannend. Und wenn es da also, dann geht es zum Beispiel noch eine Situation weiter, das ist so ein bisschen von diesem Staunen weg, aber ich finde, das gehört noch zu diesem, zu diesem Gesamtbild. Dass ähm, genau, dann die beiden ja kurz, zumindest wie das beschrieben wird, ins Gespräch kommen. Ne? Ähm, und äh, Jesus dann halt sagt: ne, Meine Tochter, äh, dein Glaube hat dich gerettet, so nach dem Motto. Ähm, du sollst von jetzt an geheilt sein, heißt es dann, glaube ich. Und das Spannende ist, äh, in diesem ganzen Punkt ging es ja jetzt hier nur noch nicht um irgendwie Religiosität oder religiösen Glauben oder so. Und dabei lässt das Jesus im Grunde genommen auch stehen. Er sagt jetzt zum Beispiel nicht, so, jetzt komm mit mir mit, werde meine Jüngerin, erzähl allen von das, was passiert ist, sondern sozusagen er sie ins Leben zurückschickt. Sozusagen, ja. Also, dass er sozusagen auch staunt darüber, was diese Frau äh, ist, wo sie ähm, ja sonst so im Leben aktiv und unterwegs ist und dass er das wichtig findet und mhm. nicht sagt, so ähm, soll's jetzt noch viel länger an meiner Seite sein oder so. Mhm. Ähm. Das finde ich persönlich auch einen ganz starken und spannenden, spannenden Ausdruck, weil, ich meine, ja, wir als Kirche, wir als Glaubenskommunikatoren, du willst ja immer irgendwie, du willst, dass Leute natürlich auch so ein bisschen aus, aus Selbstzweck, weil du sagst, okay, wenn man was macht, was mehr Leute sehen oder lesen und irgendwie Leute mit dir so unterwegs sind, so, dann ist, wirkt das besser. Mehr Follower sieht immer besser aus, als wenn du weniger hast und so. Aber in dem Moment, das einfach mit dieser Heilung sozusagen dann okay ist und diese Frau zurück in ihren hm. Alter geschickt wird und deswegen auch völlig gut und okay ist, wenn wir irgendwie äh, als Menschen, als Kirche anderen Leuten was Gutes tun und aber gar nicht zu Jüngern oder so machen wollen. Manche ja, manche nein. So und auch über Leute staunen können, die halt, äh, die halt einen gewissen Glauben, die halt eine innere Motivation, eine Power haben. Ähm, die aber in, zum Beispiel in dem Fall ja auch jetzt nicht unbedingt religiös ist. Klar, in dem Fall, weil halt Jesus der Sohn Gottes ist. Ähm, aber sie, da steht jetzt zum Beispiel auch nicht, warum sie auf Jesus zugeht. Ich sagen, also
1: es wird sicherlich natürlich eben auch eine gewisse persönliche Motivation geben, weil sie offensichtlich ja auch weiß, wer er ist. So, weil sonst würdest genau. du dich ja irgendwie dieser Person auch nicht so nähern, wie sie es getan hat. So, also glaube ich schon, dass es auch eine gewisse Form der, ähm, der Hoffnung da der irgendwie mitschwingt im Sinne von, er kann mir vielleicht noch helfen, so ja. ungefähr. Vielleicht ist es aber auch gar nicht der konkrete Wunsch gewesen im Sinne von so, und jetzt bitte heil mich, sondern eher so dieses Stärke mich. so Und auf der Suche nach Stärke, huch, haben wir gleich noch eine Heilung mitgekriegt. Aber vielleicht ist es auch das, so Und ich meine, das zeigt ja auch was, wenn in der Geschichte es ja sogar heißt, sie berührte den Saum, weil dann heißt es ja nicht nur, sie berührte den Umhang, sondern sie berührte den Saum. Also tiefer geht's ja auch gar nicht. Mhm. Das ist ja auch nochmal wieder so eine Ebene. Also wirklich das letzte bisschen Jesus, wenn du so willst, was so gerade noch über dem Staub der Straße hängt, selbst das ist in der Lage dazu, dich zu heilen. Und das ist nicht mal er selbst, sondern es ist nur der Mantel, den er trägt. Ja. Und es ist ja auch diese Zuwendung im Sinne von, du kannst dich ihm zuwenden und er hilft dir auch, ohne dieses Hände auflegen, weise Worte zu dir sprechen, ne? sondern eben sich alleine zu ihm zu wenden und nur ein kleines bisschen von ihm anzunehmen, weiß jetzt nicht, welches Wort ich besser benutzen kann, ohne dass es zu pathetisch wird. Ähm, selbst das ist schon die bietet schon die Möglichkeit einer Heilung und einer, eines Zuspruchs. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein bisschen was ist von dem, was man sich daraus mitnehmen kann.
0: Ja, ja wenn du ein Stück weit Risiko gehst, aber wenn du einfach auf, darauf vertraust, ja. so ähm, als wir das am Wochenende hatten, äh, hat der Professor Selman. Dann auch noch weitere Beispiele angeführt, wo es auch genau also wo Jesus auch genauso staunt so nach dem Motto zum Beispiel was ja auch sehr bekannt ist der Hauptmann von um, der sagt hier mein mein Diener also mein ich, wichtigster Mann an meiner Seite der ist der ist krank und äh, sagt aber Jesus du brauchst gar nicht zu ihm persönlich hingehen wenn du jetzt sagst dass er gesund wird dann wird er gesund und also und der halt damit ja auch also ein Vertrauen zeigt mhm so Und wo Jesus dann ja, glaube ich, sogar so sagt, so nach dem Motto, also wirklich wahrscheinlich staunt und sagt, so einen Glauben habe ich in ganz Israel noch nicht gesehen. Mhm. Und das von einem römischen Mann, also der halt äh, ne, äh, gar nicht oder ganz anders glaubt und kein Jude war wie er selber. so da sagt mhm. er halt, so einen Glauben habe ich noch nie gesehen. Und das finde ich halt auch, auch jetzt so im Vergleich, wie viele Leute glauben jetzt tatsächlich religiös an Gott und wie viele nicht. Und es gab ja auch gerade so eine Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung äh, von der EKD. Und da habe ich so ein bisschen reingeguckt, weil wir es auch machen mussten für, für die Uni. Da irgendwie beschrieben ist, dass 12% der Deutschen, glaube ich, überhaupt an Gott oder so etwas wie Gott glauben oder religiös sind. Es ging, glaube ich, um die Frage, ob sie religiös sind. Ja, genau.
1: Nicht um die Frage, ob man einen fast glaubt. Weil diese Zahl sieht meistens noch ein bisschen besser aus. Weil da kommen immer dieses, ich glaube schon, dass da irgendwas ist.
0: Ja, okay, aber genau, religiös sind. Und dann denkst du ja auch, ja, wofür machen wir da eigentlich? Ja, wenn, ja. wenn fast 90 Prozent der Leute das, also nicht das nicht hören wollen, aber damit überhaupt nichts anfangen können, so nach mhm. dem Motto, ne? Äh, so, und dann halt die, die Frage ist, okay, aber was, also ein Glauben, einen persönlichen Glauben, und das ist äh, eine eine wirklich starke These ist ja, dass jeder Mensch an irgendetwas glaubt und wenn es nur ist, irgendwie, dass der 5-Euro-Schein 5-Euro-Wert ist, so, das ist ja auch, nein, das ist ja wirklich so ein Konzept, was auf Vertrauen basiert, so, ne, und ähm, dass jeder Mensch aber dann auch so einen persönlichen Lebensglauben hat oder etwas, was ihm Kraft und Motivation gibt, so, ne, und das zu sehen und wertzuschätzen, dass das auch sehr, äh, sehr dem entspricht, was Jesus getan oder wie er sich so äh, wie er sich so Menschen äh, gezeigt hat darüber staunen zu können so ne und äh, das finde ich irgendwie total schön wenn man das selber auch kann und wenn man dann sagt okay deren Glaube hat die äh, gerettet oder geholfen oder so ne und äh, ich habe mir natürlich auch gefragt okay was sind das also gibt es eigentlich Beispiele äh, aus meinem Leben oder Umfeld, ne, und ich glaube, da gibt es halt total viel. Ich frage jetzt manchmal nur, was erfährst du eigentlich oder nicht? Jetzt zum Beispiel von dem, wo Leute echt Lebensglauben brauchen oder wo die am Boden sind, ne, Aber zum Beispiel einen, ein Freund von mir, der, äh, mit seiner, äh, Freundin ein Kind erwartet hat, wo die irgendwann die Nachricht bekommen haben, dass das nicht lebensfähig sein wird, so, ähm, ja, und die beiden, äh, die sind damit umgegangen, natürlich eine gewisse Zeit erstmal nicht mehr zu jeder Katzenkirmes irgendwie hingegangen und so, aber ähm, wenn du die jetzt heute sehen würdest und du kennst, würdest du die Geschichte gar nicht kennen, würdest du es auch nicht vermuten oder erwarten, so, ne? Mhm. Äh, und ich glaube, da gibt es ganz viele weitere Beispiele, so die, äh, wo du echt denkst, boah, krass. Ja. Das also wie der oder diejenige das geschafft hat, das zu verarbeiten, damit umzugehen, ähm, ja, das ist jetzt vielleicht auch das, dass das zum Leben jetzt dazugehört und das einen ab sofort auch irgendwie prägen wird. Äh, darüber staunen zu können, scheint dann sehr wichtig äh, für, für Jesus zu sein äh, und vielleicht manchmal wichtiger als, äh, oder, ja genau, wichtiger als jetzt irgendwelche äußerlichen Dinge, äh, wie kirchlich du bist oder so, keine Ahnung. Hm. Im besten ja, Fall er hilft ja, er dir hat er ja offensichtlich
1: ja. Nicht, nichts gefragt oder verlangt, bevor er sie geheilt hat. Unbewusst. Nee, aber un Also er hat ja nicht, irgendwie die, die Frau kam ja nicht an, berührt ihn, er dreht sich um und sagt, Konfession. Ja, ja so, genau. Das war ja. ja nicht die erste Frage, sondern es ging nur darum zu sagen, du bist zu mir gekommen und du glaubst und du warst auf der Suche nach... Hilfe, Zuspruch, was auch immer. Ja. So, aber es gab eben nicht erstmal irgendeinen Fragebogen, den man ausführt, bevor man sagen kann: So, und wie kann ich dir jetzt helfen? es ja. wurde erst geholfen und selbst dann hat er keine Fragen gestellt. Ja. Vielleicht ist das manchmal auch wichtiger.
0: Ja, genau. Und also, ich, will, ich kann ja gerne noch ein paar Dinge noch erzählen, wo ich so, also zum Beispiel, äh, meine Freundin ist jetzt auch nicht wahnsinnig, bis, also nicht religi wahnsinnig religiös oder hat jetzt keine Praxis oder zumindest äh, betet jetzt nicht so oft oder so. Aber, also was die manchmal für, für eine Willenskraft hat, irgendwie Dinge zu machen, sich anzueignen, zu erledigen, das finde ich halt absolut inspirierend manchmal. Also zum mhm. Beispiel äh, dann zu sagen, so, äh, dann lass uns jetzt mal lernen, wie das geht. Im Zweifel, äh, weiß ich nicht, haben wir damals mein altes Kinderzimmer, haben wir beide einfach so tapeziert dann so. Ne? Weil sie, sie sagt, ja, ich hab, Mama hat das zu Hause bei uns gemacht, ich, ich frag sie mal, wie das geht, so und so. Und nicht gesagt, ja, nee, ich kann das ja nicht. Hm. Sondern halt so, wenn ich das nicht kann, dann lerne ich das, fertig. Mir wurde letztens noch ein Video vorgeschlagen, wie man Mozzarella selber macht, da musste ich an euch denken. Ja, Ja, genau, war, ja, ja, genau. Ich ja. habe gesehen, wie Leute auf Instagram das machen, ich will das jetzt auch lernen. Ja. So, ich bin dann manchmal eher so der Typ, also es kommt immer drauf an, aber bei manchen Sachen bin ich dann eher so. Oh, nee, äh, traue ich mir nicht zu. Ja. So, das sind dann eher andere Dinge, wo wir uns da unterscheiden. Also, ich zum Beispiel glaube ich jetzt in der Öffentlichkeit dann eher, ähm, ja, der, der kein Problem hat mit jetzt äh, wen, also auf Menschen, also weniger als ich auf Menschen zugehen. und so, Aber das finde ich zum Beispiel sehr cool. Oder ein paar von, also ich liebe jeden meiner Fußballkollegen und Kameraden, aber du hast so manche dabei also äh, zum Beispiel ein, unser ehemaliger Kapitän, der jetzt leider nicht mehr bei uns spielt, Fabi, oder jetzt auch einer bei uns aus der Mannschaft, Hase, ähm, da weißt du, egal ob der äh, jetzt, du hast immer ein gutes oder ein schlechtes Spiel, so nach dem Motto, ne? Ähm, aber du das, das, wenn du Leute hast, wo du weißt, egal was ist, der reißt sich richtig einen Arsch auf. da Also soll vor so einer innere, also das die können ja anscheinend gar nicht anders als, äh, ich, auch ob es gut läuft, ob es schlecht läuft, ob mhm. ich äh, viel Power habe, ob ich wenig Power habe, aber ich mach, ich, ich gebe so viel, dass das anderen scheinbar auffällt, dass, äh, dass ja, äh, ich immer versuche, was zu machen. So, ne? Und ähm, ja, gerade im Vergleich dazu, wenn du halt andere siehst, wo wir die dann irgendwie die Schultern, Köpfe hängen, fallen, äh, hängen lassen oder halt nicht so richtig dann in den Zweikampf reingehen, so, oh, der, der der will nicht mehr oder der kann nicht mehr oder keine Ahnung was, dann, wenn du dann Leute siehst, die, wo du das Gefühl hast, es wird ja nicht so sein, aber wo du das Gefühl hast, boah, egal, ob der jetzt ein gutes Australienspieler hat, der haut immer alles rein. Mhm. Vor sowas habe ich irgendwie einen riesen, äh, riesen Respekt und erstaunlich auch vor.
1: Ja, diese Vorbilder, ne, die dann auch so vorangehen, wie man dann immer so schön sagt und so, das ist schon auch eine besondere Qualität. Und das ist, ist ja dann, finde ich, so ein Anführer im besten Sinne. Also jemand, der mhm. äh, quasi sagt, so Jungs, ich nehme euch jetzt mal Huckepack und dann geht's los. Ja. So, also ihr könnt euch jetzt mal ein bisschen an, an, an mich anlehnen, das funktioniert ja auch in anderen Situationen außerhalb des Sports, ähm, wo auch jetzt zum Beispiel super oft Mütter zu Hause in den Laden zusammenhalten müssen, weil irgendwie alle äh, kaputt genervt, gestresst, viel um die Ohren und am Ende ist es ja dann ganz oft irgendwie so eine Mama gewesen, die irgendwie ja, so ein ja. Pol dann da ist, die quasi vorangeht und sagt, da oh, haben wir immer alles schon noch hingekriegt, ne? So, und die dann vorangehen oder weiß ich nicht, auch in anderen Kontexten, auch bei der Arbeit und so weiter und so fort. Es ja immer mal Leute, wo man irgendwie sagt, boah, der ist halt irgendwie immer noch da. So, und der meckert auch gar nicht. Ja, komm, dann machen wir es gemeinsam, wird schon werden.
0: Das ist schon, das ist schon wichtig. Oder auch Menschen, die, also wenn, ich, wenn du diese Bilder siehst, wie Menschen übers Mittelmeer fliehen zum Beispiel, und in diesen Boten sitzen da, Alter. Also, da kannst du auch, das ist natürlich auch total mit negativen Gefühlen so, ne? Aber du denkst auch, also für mich ist das auch eine Sache von Staunen, wirklich, dass du sein mhm. kannst. Wie viel Hoffnung auf ein besseres Leben, äh, wie viel aushalten, wie, wie stark muss im Grunde genommen jemand sein oder wie verzweifelt, aber diejenigen wollen ja aus der Verzweiflung raus, so, ne? Mhm. Äh, damit du sowas machst, und das finde ich zum Beispiel auch. Äh, natürlich berührt mich das jetzt nicht ständig so, aber äh, wenn ich diese Bilder sehe oder so, ich mir auch immer, Alter. Es war gerade auch so
1: ein Thema, was man echt gut im Blick behalten muss, ne, weil gerade da auch massiv an den Gesetzestexten dazu rumgestrichen und gemacht und getan wird. Und. Ähm ich glaube, soweit ich weiß, sind diese Änderungen noch nicht durch, weil es jetzt eben auch massiven Widerstand gibt. Aber mhm. da äh, wird die die private Seenotrettung und so kriegt da gerade richtig Schwierigkeiten, weil die quasi gleichgesetzt wird mit dem Schlepperdienst. So also oder, Krass, was na, heißt ja. Dienst? Also mit den Schleppern, ja. die sonst eigentlich auf kriminelle Art und Weise Leute da irgendwie ähm, behandeln und die die einfach nur da sind, um eben Leute vom Ertrinken zu retten. Ähm, werden jetzt quasi auf dieselbe Stufe gestellt. Und da passiert gerade wirklich ganz, ganz viel, was man echt sehr, sehr kritisch beobachten muss. Und das ist ja in, in ganz vielen Bereichen. Gefühlt ist gerade überall auf der Welt wird irgendwie gewählt, in allen möglichen Ländern, die man aber nicht so als erstes auf dem Schirm hat. Also so Argentinien, Niederlande, also so Länder, die durchaus auch wichtig sind in diesen Kontinent für Strukturen, aber jetzt nicht die ersten Länder, an die man denkt, wenn es das heißt große Wahlen. So Und überall liest du halt nur... Rechtspopulist XY äh, könnte es jetzt schaffen oder jetzt wird es dann irgendwie der und ne, irgendwie <lacht> nicht, wo du nicht ist gerade irgendwie guckt ein Rechtspopulist um die Ecke. Also ganz, ganz komische, komische Gemengelage gerade. Aber deswegen, das ist so ein Thema, das muss man wirklich im Blick behalten, glaube ich. Ja. Apropos Themen, die man im Blick behalten muss, äh, sollen wir noch hier ein Thema anfangen von dieser
0: Woche? Ja, ich habe gerade gar keine Vorstellung, wie lange wir hier schon ja, dabei sind. Ja, äh, schon fast 45 Minuten. Aber lass uns das zumindest noch kurz machen, ja, weil ich das, das ist so das aktuell sonst, finde, dass ne? es inhaltlich Sinn macht. Ja. Genau. Also es gab also heim sich scheinbar vier äh, Theologinnen, Frauen aus Deutschland. So. Ehemalige Mitglieder der, der des synodalen, synodalen, synodalen wegs
1: genau. auch so. Ne? Also offizielle Mitglieder, nicht einfach nur Leute, die gesagt haben, oh, da machen wir mal mit, sondern halt wirklich Mitglieder, die bei den Versammlungen auch.
0: Glaube, drei sind. davon und ein Journalistin war ja, auch irgendwie dabei ja, oder so, ja, glaube ich. Ne? Ja, ich glaube auch. Ja. Haben auf jeden den Papst geschrieben, so von we was sie genau geschrieben haben, keine Ahnung, aber es ist halt das Antwortschreiben des Papstes bekannt. Ähm, short, very short summary ist sozusagen äh, Leute, das ist nicht gut, was ihr in Deutschland mit diesem Synodalen Weg und jetzt auch Synodalen Ausschuss macht und ich habe euch doch schon einmal auf die Finger gehauen, aber ihr macht trotzdem weiter ist natürlich sehr zugespitzt. Genau, ne? also äh, vielleicht einfach dazu gesagt, äh, wenn
1: ihr den Brief nicht kennt und euch das Thema grundsätzlich interessiert, äh, dann gebt es einfach gerade mal einmal bei Google ein. Es gibt unter anderem einen Weltartikel, in dem ist halt der komplette Brief einfach als äh, Screenshot mit drin. Genau. Also könnt ihr euch den angucken, ähm, einfach damit ihr wisst, worum es geht, weil wir glaube ich jetzt nicht jeden einzelnen Teil rauszitieren. Ähm, höchstens mal so zu ein, zwei speziellen Punkten.
0: Was ja, genau. Ähm, genau. Und Für mich sind da vor allen Dingen zwei Punkte interessant. Der Farb sagt halt, dass was ihr machen wollt, ist nicht mit der sakramentalen Struktur der katholischen Kirche vereinbar, so. Und andererseits sagt er aber auch: Kümmert euch auch gar nicht so sehr jetzt irgendwie um diese Details, dreht euch nicht so viel um, um, um euch selbst, sondern geht halt raus zu den Leuten, zu den Gef ins Gefängnis, äh, zu den Leuten, die auf der Straße leben, die arm sind und sowas alles. So. Ähm, und ich hab mich halt gefragt habe: Okay, ist das jetzt eigentlich? wo ist da dieses, wo ist da dieser Jesus, der staunt oder äh, wo ist da dieser, äh, aktiviert das irgendwie einen Lebensglauben in mhm. Leuten so, ne? Und ich finde das total schwierig einzuordnen auf, auf der Folie, weil es einerseits so ist, der Papst genau das Richtige sagt, nämlich, Leute, ihr seid als Kirche dafür da, dass Leute diesen, diese Kraft, diesen Glauben an gutes Leben bekommen, ne? Nämlich, die, die im Gefängnis sitzen, die, die arm sind, die, die auf der Straße leben und sowas alles, ne? Also sprich, das ist euer Auftrag, macht das so, ne? Und gleichzeitig, ich aber auch glaube, dass es, dass du das ja nicht gegeneinander ausspielen kannst, gegen nee. halt, ähm, ja, äh, sozusagen Strukturen oder auch einen Teil der kirchlichen ähm, Moral oder Lehre sozusagen zu verändern, weil du halt in Deutschland dieses Dilemma hast, die Leute, ähm, verstehen halt nicht, wie das miteinander äh, kompatibel ist, ne? wie du halt sozusagen sagen kannst, ähm, dir kann der Glaube total viel Kraft geben, weil Gott jeden Menschen liebt und dann halt da äh, Glaubenswahrheiten dagegen stehen, die wie halt ne, homosexuelle Menschen sollten keine Partnerschaft führen oder Frauen dürfen keine Priesterin werden und so was alles, äh, wo du halt sagst, ja, also wo halt viele sagen, das passt damit nicht zusammen, das raubt Kraft, und gibt mir keine Kraft. So, und ich glaube, dass du das halt nicht gegeneinander ausspielen kannst, dass du sagen kannst, beschäftigt beschäftige dich auch nicht so viel dafür, damit, macht er das, ja. sondern es muss halt, im besten Fall äh, geht beides, weil das sozusagen, äh, ja, die Strukturen und die, die, die Lehre mit dem Auftrag äh, zusammenpasst oder auch daher kommt, ne, aus diesem Auftrag. Und dann kannst du sagen, mein Auftrag ist es, mich dafür einzusetzen, dass Menschen, die im Gefängnis sitzen, eine Perspektive bekommen. Und du kannst sagen, mir ist es äh, ist es ist ein absoluter Auftrag mich dafür einzusetzen, dass Menschen, die äh, homosexuell oder homo ihre Homosexualität leben, dass die das äh, äh, dass die wertgeschätzt werden von der Kirche dafür. Vor allem ist es halt ja auch einfach wirklich ein
1: äh also eine absolute Verkürzung der Tatsachen und ich hoffe eben auch nicht, dass er das wirklich glaubt, dass diese Dinge nicht in einer Gleichzeitigkeit stattfinden können. Ja. So und ich muss ganz ehrlich sagen, je öfter ich diesen Satz gelesen habe, desto wütender hat er mich gemacht, weil diese Einleitung zu dem, was du sagst mit von wegen ähm, geht an die, an, die, äh, an die Schwellen unserer Kirchentüren auf die Straßen, in, äh, zu, in die Gefängnisse, in die Krankenhäuser und auf die... Plätze und in die Städte und so weiter. Diesen Teil leitet er ein mit, Zitat, anstatt das Heil in Anführungszeichen, in immer neuen Gremien zu suchen und in einer gewissen Selbstbezogenheit die immer gleichen Themen zu erörtern. Das ist so eine, das ist, also das bis dahin war das alles zitiert, das ist so ein, ich finde, das sagt so richtig aus, dass, über das ihr da immer wieder sprecht, das ist doch egal. Weißt du, also das, ja. das spricht so eine, so eine Dringlichkeit den Menschen ab, die darüber sprechen. Und es schließt halt eben genau, was du schon sagst, es schließt halt so ganz viele Themen einfach aus. Es also das, das ist so, what about at its best? So, während die einen, man, eine Gruppe beschäftigt sich gerade mit einem Problem, was für sie ein wirklich weltbewegendes ist. Partizipation, Umgang mit queeren Lebensformen, und so, also Lebensformen im Sinne, ne, jetzt nicht die Lebewesen, sondern ja. Lebensweisen, sagen wir es mal so. Ähm, so, also die Partizipation, Machtgefälle und so weiter und so fort. Wirklich extrem wichtige Themen, die auch dran sind. So, und anstattdessen, halt, darum müssen wir uns jetzt immer wieder mit beschäftigen, geh mal lieber ins Gefängnis. Also, weißt du, das ist so das ist so richtig, das ist Whataboutism, wie es nicht besser geht und was ja auch noch dazu kommt. Und deswegen hat mich diese ganze Geschichte halt wieder echt so ein bisschen so, so seufzend, kopfschüttelnd und irgendwie auch schon wieder so, ja, was hast du halt auch anderes gedacht, äh, mäßig zurückgelassen? Weil wann ist dieses Schreiben veröffentlicht worden? beziehungsweise welches Datum hat das Schreiben? 10. November, ne? 10. November. Und was war noch am 10. November? Der Synodale Ausschuss. Die konstituierende Sitzung so, dieses ja. Ausschusses, der vorbereiten sollte oder der quasi mehr oder weniger Beschlussvorlagen, Strukturen, wie auch immer, vordenken sollte für eben diesen Synodalen Rat, ne? So ja. heißt das Medium. So, da heißt es dann wieder, ich habe doch schon gesagt, das machen wir nicht und so weiter und äh, ein Journalist, äh, von dem ich gelesen hatte, der, wie heißt er, ich will auch den Namen dann sagen, äh, Matthias Siegelmann. Drobinski, so. ah, ja. äh, hat auch so schön gesagt, naja, er hat es ja nicht verboten. Also er hätte auch sagen können, nee Leute, ich sag jetzt hier an dieser Stelle äh, ein für mal Feierabend, sondern er hat halt irgendwie zum Ausdruck gedacht, dass er es nicht so gut findet. Aber er hat halt erstmal auch noch nicht gesagt, so, hört jetzt auf. Ja. Da kann man jetzt natürlich sagen, naja, weil das halt auch die letzte Ex Eskalationsrakete ist, ja. zu sagen, äh, so Leute, jetzt hier per Dekret mit flammendem Schwert sage ich Schluss, ja. aus die Maus. Ähm, deswegen will er das sicherlich dann noch irgendwie nicht und versucht es halt irgendwie immer noch so. Ähm, aber ich fand, die Art und Weise, wie das dann geschrieben ist und so diese vier Damen, die da jetzt irgendwie geschrieben haben, die schreiben natürlich, dass sie es toll finden, wie klar und deutlich er ist und so weiter. Naja, und die andere Perspektive sagt ja furchtbar, dass er so klar und deutlich ist. Und ähm, ich weiß nicht, also ich finde es also auch überhaupt kein bisschen wertschätzend. Mhm. Ist ganz schwierig. Ähm, dieses Interview mit diesem Journalisten war deswegen auch noch mal ganz spannend, weil ähm, ich glaube, katholisch hat es, glaube ich, geführt, ihn dann auch so fragte: ist es nicht irgendwie auch komisch, dass diese Damen. Ähm, ihm einen Brief schreiben oder diese Gruppe, die Dame klingt jetzt schon wieder so ich diese Gruppe ihm einen Brief schreibt und innerhalb von wenigen Tagen eine Antwort kriegt mit dem Hinweis, man dürfe das sogar veröffentlichen und so weiter und die Päpste sitz, äh, die Bischöfe sitzen da teilweise so mit Anschreiben seit Monaten so ja wie sieht's denn aus und wo er halt auch sagt naja, das zeigt halt eben auch nochmal da gibt es durchaus für dieses Thema auch eine Lobby, was diese, ähm, diese Gruppe, diese Interessengruppe, mm. will ich jetzt mal nennen, da eingereicht hat. Also da gibt es auch durchaus eben Leute, die sagen, mm. hier, schau mal, da gibt es in Deutschland auch andere Bestrebungen. So, willst du die nicht mal ein bisschen stärken? Also der halt auch sagt, er hat das Gefühl, dass eben auch so ein bisschen die Beratung, des Papstes in der gehen auch ein bisschen verzerrt ist, weil so von diesem Stab, der da auch drumherum sitzt, sagt er, da ist der Großteil schon eher kritisch diesem Reformweg gegenüber und deswegen ist das Bild insgesamt auch sehr verzerrt, wenn die halt permanent erzählt wie hier, guck mal, was die jetzt schon wieder machen, was die jetzt schon wieder machen, anstatt, dass man da eher so, ähm, noch ein paar Betzinger sitzen hat, die halt permanent sagen, wir wollen keine Spaltung, wir wollen uns aber trotzdem auf den Weg machen und über Veränderungen sprechen. Nein, wir wollen keine Spaltung. Und das halt in demselben, äh, in derselben Wiederholungsrate, wie halt eben von der anderen Seite die Dinger kommen. Ne? Aber es ist halt irgendwie, es ist halt eben weit mehr als einfach nur seine persönliche Einschätzung und sein Statement zu dem, was er da sieht. Wenn es eben der absolute Zufall ist, dass es an diesem Zehnten rauskommt, wenn es in dieser Dringlichkeit dann formuliert wird
0: und so weiter. Das ist schon irgendwie wieder so ein Nackenschlag für viele. Ne? Die Gefahr, oder eine Konsequenz wäre ja auch einfach, dass du dann sagst, ja weißt du was, jetzt hätte er schon zum zweiten Mal gesagt, dass er das doof findet, aber was passiert denn, wir machen es trotzdem. Ja, na klar. So, also und dadurch bekommt er auch diese, seine Person und aber auch das Amt ja auch eine Beule. Ja, Oder gut. Weiter. ja, so, ne? ja na halt, klar. Also Aber das hat natürlich dann auch wieder
1: was mit, mit Führungsstil zu tun. Ne? Und ja. mit, ähm, natürlich wäre das jetzt wirklich auch irgendwo schwierig, wenn, wenn jetzt von ihm die Ansage kommt, so, jetzt ist hier Schluss, dann stellt das alles auf den Kopf. Und wahrscheinlich fliegen dann auch noch mal ein paar Austrittsgesuche mehr. Und auch von den Engagierten wird das, gibt das ein Erdbeben und so weiter. Aber das ist ja alles, was, das ist ja nur Taktik, das dann deswegen nicht zu machen. Er, also an sich ist es ja das, was er sagt. Er will es halt nur nicht zum Äußersten bringen. So, aber es ist ja klar, dass wenn Menschen da so ein, wenn das Thema so am Herzen liegt, dass sie sich davon dann halt auch nicht abschrecken lassen. So Und ähm, wenn du von einer Sache überzeugt bist, dann reicht es halt eben auch nicht, wenn irgendeine Autorität, Entschuldigung, äh, Heiliger Vater, <lacht> eine fiktive, irgendeine Autorität dir dann sagt, nee, machst du nicht. Wenn du davon überzeugt bist, sagst du, danke für deine Meinung, ich kann aber nicht anders. Mhm. So. Und ich glaube, dass es das Richtige ist. Und ich meine, wir haben vorhin schon die Studie ja einmal ganz kurz angesprochen, ähm, wo es eben auch noch mal um diese Befragung ging, wie, also muss sich katholische Kirche verändern? Und wo dann mit einer Abstufung von ich stimme voll zu und ich stimme zu oder ich stimme eher zu. Eher zu. Glaub, eher zu war, glaube ich, der zweite Wert. Aber trotzdem waren diese beiden Gruppen, also Gruppen, die sagen, ich stimme zu oder ich stimme eher zu, dass sich die katholische Kirche verändern muss, um zukünftig noch eine gesellschaftliche Relevanz zu haben. Ich glaube, so war die Frage. Waren grund grundlegend reformieren. Oder grundlegend reformieren irgendwie so waren 97 Prozent. Ich glaube, 96. Okay. Egal. 96. Es waren weit über 90 Prozent. <lacht> Scheiß weit über 90 Prozent. Ja. So, jetzt kann man wieder sagen, ja, hast ja nur die Deutschen gefragt, fragt das in Südamerika, fragt das in Ne, so, da kriegst du wieder andere Ergebnisse. Ja, das stimmt. Aber wenn wir immer von Weltkirche sprechen, sind wir ja trotzdem auch ein Teil davon und müssen ja auch sagen können, was uns bewegt. So, und das ist jetzt gerade eben seit viel, vielen Jahren schon Thema und deswegen ist immer dieses, ach, die deutsche Kirche macht da wieder ihr Ding und keine Ahnung. Ja, aber es beschäftigt hier halt eben auch die Menschen. Und man, man kommt ja wirklich immer an diesen Punkt, dann nehmen wir jetzt den, ja, machen wir den jetzt. Geht's denn irgendwie weiter in irgendeine Richtung? Passiert da was? Ist es realistisch? Keine Ahnung. Tja. Aber es war halt mal wieder so ein Also, also in der Bubble war es, glaube ich, schon ein größeres Thema. Wobei halt dieser Journalist eben auch sagt, na ja, eigentlich hat sich jetzt erstmal gar nichts geändert, weil wir wussten vorher schon, wie er es fand. Er ja. hat es nach wie vor nicht verboten. Und deswegen hat er zum Beispiel die Bischofskonferenz auf Anfrage halt nur gesagt äh, der Brief ging nicht an uns und deswegen kommentieren wir ihn nicht. Fand ich eine gute, fand ich eine sehr coole Antwort, so, weil das so bumm. Ähm, und es schwingt ja da eben auch mit, naja, wussten wir ja auch schon, was da drin steht. Also es ist jetzt wirklich keine neue Erkenntnis. Das ist eher so, als ob dir quasi über einen Freund noch mal ausgerichtet wird, dass jemand von dir enttäuscht ist, so ungefähr. Deswegen muss man mal abwarten. Das war jetzt natürlich trotzdem Aufreger diese Woche.
0: Ja. Aber vielleicht noch mal als Klammer wahrscheinlich kann oder würde Jesus gleichzeitig natürlich staunen, über die Leute, die ähm, den eine gewisse Form von Kirche so wichtig ist, dass sie beim Papst mal nachfragen oder es bekräftigt haben wollen mhm. und gleichzeitig über diejenigen, die sich äh, die trotzdem oder gerade deswegen zum synodalen Ausschuss gehen ja, oder ja, absolut. so, also dass das, das ist jetzt auch nicht, äh, dass du jetzt nicht sagen kannst, die eine oder andere Seite ist besser, aber dass du sozusagen staunen kannst über die, darüber, wie wichtig das jemandem ist. Ja. Und im Zweifel auch darüber, wie wichtig es Leuten ist, zu sagen: Mir ist, mir ist mein Glaube so wichtig, kann ich anders als auszutreten. Gibt es ja auch Leute, die das so sagen. ne? Also, das ist halt natürlich für also für Leute, die in der Kirche sind, jetzt auch nicht wahnsinnig, das ist keine wahnsinnig gute Botschaft, aber mhm. ähm, sicherlich muss man das auch irgendwie, äh, oder gibt es die Möglichkeit, das wertzuschätzen. Ne? Ja. So. Und wenn du das sagst, äh, mein Glaube. Äh, sagt mir, dass ich mich für Ungerechtigkeit, äh, gegen Ungerechtigkeit kämpfen soll. Und dann mache ich das, aber es passiert nicht so, dann
1: Ja, äh, es, aber, ja. Man, aber es werden viele weiter dranbleiben. Und das wird spannend sein, das weiter zu beobachten. Es wird weitergehen. Ähm, wir werden es im Blick behalten. Wir werden es dann auch, äh, denke ich, konsequent hier immer mal mit aufgreifen, sobald sowas irgendwie kommt. Ich glaube, das ist dann auch einfach ein ganz gutes Medium, da zumindest mal so einen ganz kurzen Blick drauf zu werfen. Ähm Ansonsten machen wir jetzt aber für heute erstmal einen Deckel drauf. Ja. Tobias ist jetzt gleich auch schon wieder terminlich gebunden. Oh ja. Ähm, und machen wir heute einfach Schluss. Würde ich sagen. Schloss. Ne? Ja. So. Ab jetzt ist erstmal wieder alles normal. Wir hatten jetzt genug Gäste. Bis dann irgendwann
0: <lacht> äh, Weihnachten und so. Aber
1: Stimmt, genau, Weihnachten stehen natürlich auch vor der Tür. Da haben wir uns noch gar keine Gedanken gemacht, wie wir da sind und wie nicht. Ähm. Aber das haben wir, haben wir ja auch ein bisschen Zeit für. Ja. Ne? So, wir wollen euch jetzt auch nicht verschrecken. Erstmal ist der Tobias jetzt wieder da. Alles ist wie gewohnt. Und ähm, daher machen wir es auch wie gewohnt, dass ich jetzt einfach sage, schönes Wochenende macht es gut. Und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.